Esto es Antes de que llegue el Brief. Conversaciones con los músicos, directores y creativos detrás de las grandes ideas de la publicidad hispana. Bienvenidos a otro episodio de Antes de que llegue el Brief. Antes de comenzar este episodio, queremos darle las gracias por escucharnos y celebrar con todos ustedes el mes de la herencia hispana. En este episodio hablamos con Marina Cuesta Tobar, directora creativa en Dieste, de su pasión por la publicidad, sus comienzos en Madrid, de cómo llegó a los Estados Unidos y de qué deben hacer en este momento las agencias para expandir el rol protagónico de las mujeres en las industrias creativas. Escuchemos la conversación. Acaba de destacar que este episodio fue grabado en mayo, antes de muchos acontecimientos sociales que interesan a la comunidad creativa o que implican a las marcas mencionadas durante nuestra conversación. Marina, muchas gracias por aceptar la invitación, eh, por tu tiempo y por darnos un poquito de, de, de tu conocimiento y compartirlo con el público. Eh, la primera pregunta que siempre nos gusta hacer es... Eh, para ponernos en ese mood de, de pensamiento, ¿qué, ¿en qué lugar sientes tú que tienes o donde salen mejor las ideas? ¿A qué lugar vas a, a buscar ideas creativas? Hola, Berto. Bueno, primero gracias a ti por, por darme voz aquí. Eh, y bueno, pues a ver, ¿a qué lugar eh, voy? Creo que... Escarbo mucho en mi mente. En... La verdad es que cuando, pues cuando estaba estudiando publicidad hice también un curso en una escuela creativa, en Zinc, y, y me acuerdo que, que el director creativo, que era Javier Furones, me dijo eh, la, la cabeza tiene que ser como una biblioteca. Entonces tenéis que tener los recuerdos, las memorias, las ideas bien organizadas como están en una biblioteca. Así que cuando necesites recurrir a eso tiene que estar lo suficientemente ordenado como para que tengas a mano todo. Y entonces eh, muchas veces eh, trato de, de utilizar un poco eso, ¿no? Y hay veces que me voy a, a memorias o, o hay veces que, que también muchas, en muchas ocasiones, eh, fíjate, salgo a la calle y ver a la gente me inspira muchísimo. Vámonos, vámonos por lo menos por hoy, vámonos a una biblioteca eh, y allí es donde vamos a tener esta conversación vamos a dejar que el audio eh, nos inspire y nos lleve a ese lugar eh, próxima pregunta eh, siempre es importante una introducción eh, para los que no te conocen los que no saben de ti eh, danos una breve introducción de quién eres qué haces eh, y cómo ha sido tu carrera desde tus comienzos en Madrid hasta hoy día en, en Dallas pues eh, he vivido toda mi vida en Madrid, estudié eh, publicidad y relaciones públicas en la Universidad Complutense y eh, luego hice este curso del que comentaba, que eh, fue un curso de creatividad en Think Project eh, y entonces eh, con mi, mi entonces dupla, mi primera dupla con Ana López eh, empezamos a buscar trabajo y me acuerdo que llamamos a un montón de puertas y en ese momento era complicado encontrar porque queríamos entrar las dos juntas y finalmente conseguimos entrar como, en... Como dupla. Exacto. Y conseguimos entrar en TWA en Madrid. Y la verdad es que tuvimos mucha suerte porque entonces acababa de, de ganar la cuenta de Dirección General de Tráfico, que es una cuenta gubernamental en, en España y que lleva a cabo pues todos los avisos para 
pues para la conducción vial en carreteras y todos los eh, mensajes de, pues eso, de ponte el cinturón, no bebas alcohol, etc. Eh, fue un, increíble, porque la verdad es que además renovaron con la agencia en varias ocasiones, entonces estuvimos varios años eh, llevando la, la cuenta, de la cual aprendí muchísimo. Y al mismo tiempo estuvimos también trabajando para McDonald's, para PlayStation, un montón de eh, para Master Foods. La verdad es que trabajar en TWA era un, era un lujo porque tenías acceso a cuentas de pues que son un sueño ¿no? para un creativo. Eh, ahí estuvimos siete años. Eh, la verdad es que fue increíble todo. Eh, me sabe mal incluso no mencionar a los creativos con los jefes, ¿no? con los que tuve la oportunidad de trabajar, eh, que me ayudaron un montón y que hoy en día todavía marcan mi carrera. José Antonio Bosch, por ejemplo, o Juan Sánchez, Guillermo Ginés, Monse Pastor. La verdad es que aprendí muchísimo. Y luego de ahí fuimos a, a China, eh, China-Madrid, no China el país, eh, que China era eh, el proyecto de Rafa Antón, que es, bueno, pues para mi gusto uno de los mejores creativos de España y uno de los más premiados, yo creo. Y tras trabajar en pues casi 20 años que había estado en, en Leo Burnett, en Vitruvio, hizo esta agencia, eh, un proyecto con, con su socia Marta, y, y entonces era como una boutique creativa, por así decir. Y ahí entramos Ana y yo y estuvimos también, pues, eh, ¿cuántos años? Casi tres años. Y, y finalmente pues llegué aquí a, a Dallas, directa desde Madrid, eh, que tuve que incluso mirar bien dónde estaba Dallas, porque, porque estaba Texas, pero no Dallas. Eh, toda mi vida había querido trabajar en, en Estados Unidos, era como un sueño. Y curiosamente tenía a Alex Payete, eh, que lo conozco de, de Madrid. Era muy amigo de los, que, bueno, de los jefes de, de Dieste y entonces nos pusieron en contacto y, y nada. Y terminé aquí. Ciro Sarmiento, que es, eh, entonces era el director general creativo, eh, estaba en, en, en Madrid rodando una campaña de Goya y le conocí allí tomando un café y bueno, fue, fue un flechazo totalmente. Él me invitó, a, por supuesto, a venir aquí a Dallas y, y acepté sin dudarlo, ¿no? Fue... ¿Qué tipazo ese Ciro, no? Ciro un... Pues es... Eh, hermano. Pues igual que, que he nombrado a, a, tan, a tantos, ¿no? Y muchos que me dejo sin nombrar, pero que nombraría, eh, Ciro es el siguiente, ¿no? Y que, que forma, abre, abre un capítulo de mi vida aquí en Estados Unidos y, y que, que me parece imprescindible en mi carrera y también como persona, porque pues, también le considero un amigo ya. ¿Cómo...? ¿Cómo ves ese mundo y cómo puedes comparar la publicidad que estabas haciendo en Madrid, en castellano, eh, con la publicidad que haces ahora en Estados Unidos, que también es en español, pero que, que incluye un poquito el mundo bilingüe? Eh, ¿Cómo comparas y contrastas esos dos mundos? Y ¿Hay alguna diferencia, hay algunas similitudes eh, positivas, negativas? ¿Cómo, cómo podrías eh, dejarnos saber que... ¿Qué diferencias hay entre, entre cómo creas y el producto final? Pues mira, cuando llegué aquí eh, me costó un poco mm, enterarme de lo que iba esto, ¿no? de la publicidad eh, para hispanos, o sea, hacer esa diferencia. ¿no? Eh, claro, yo venía de, como de un general market, por así decir, de, de, 
de España y llegar aquí y, y ver que había diferenciaciones de no, porque si hablas así, si hablas asada, si vienes de este país o esto es para... Me fue complicado porque yo decía, vamos a ver, pero si esto al final no es... O sea, pues lo que siempre decimos, ¿no? Que parece que para hablar de a, a los hispanos como si hablaras extraterrestres, ¿no? Que dices, no, perdona, al final estamos hablando de un mercado muy grande que lo que separas es en target. Y entonces a unos le hablas, pues a lo mejor en inglés, a otros les hablas en español... A los ancianos les hablas en inglés, pero con estas palabras, y a los jóvenes les vas a hablar así, o en español, y con estas otras, ¿no? No lo sé, o sea, me refiero, dependiendo del briefing. Entonces, al principio me costó un poco eh, también yo relajarme y decir, bueno, pues con paciencia y cada briefing lo voy a afrontar de una manera, eh, pues eso, dependiendo de, de la estrategia, del público y todo eso. Eh, en cuanto al idioma, pues es eh, y así sigue siendo y muy gracioso todo, ¿no? Porque eh, soy muy española, además hablando, digo ordenador, digo eh, vale todo el rato, eh, por supuesto utilizo eh, palabras malsonantes continuamente, soy como el cliché de, de la española constante, y, pero hasta el punto de que con mis propios clientes, ¿no? Que el joder, pues lo tengo todo el rato en, en la boca y me parece una cosa normal, también creo que por la la forma en la que yo lo digo pues suena de una manera muy natural, ¿no? Pero eh, sí, es, es, es curioso, ¿no? Al final el, el tema de los idiomas. Y luego es, es gracioso porque mi familia hay veces que me escucha hablar y dicen, pero no estás hablando, no es correcto lo que estás diciendo o tal. O, por ejemplo, mi pareja es de Puerto Rico y muchas veces le corrijo y él me dice, no, pero eso está bien. Y, y al final nos pasamos el día en la RAE buscando palabras, buscando... Eh, pues usos del lenguaje y, y no. es algo, por ejemplo, que ahora mismo me encanta y me encanta eh, sentir esa, esa viveza de, de, del español, ¿no? Es, una, es la riqueza cultural, ¿no? De, de todo eso, de esa mezcla de, de vocabularios y diccionarios diferentes. Eh, hay un chiste muy popular que dice que eh, un argentino, un español, un mexicano... Y un puertorriqueño se metieron a un ascensor y ninguno se entendía. ¿No? Porque igual hablan español, pero es, es totalmente diferente. Eh, pensando un poco en el tema de la creatividad, de, de mantenerte inspirada, de mantener a tu equipo inspirado, eh, ¿qué utilizas? ¿Qué método? ¿Qué proceso? ¿Qué te ayuda a, a mantenerte a ti inspirada como creativa, como directora? Y... ¿Qué haces para mantener a tu equipo inspirado y igual en línea, todos en la misma página? Pues eh, tengo muchos recursos, afortunadamente, pero sobre todo el que me parece más importante para mí va conmigo, que es la pasión que le tengo al, a la profesión. Eh, yo es que me sigo emocionando con cada briefing. Entonces, es, eh, cuando tienes todavía esa chispa ahí encendida, es fácil contagiársela a los demás, Creo, eh, por supuesto, probablemente hay veces que, que dirán, Uf, ya está la pesada, está aquí <risa> tratando de hacer de unos vanes un, un premio. Pero, pero es que es verdad, le, para mí cada briefing me sigue pareciendo una oportunidad de, de hacer algo interesante. ¿no? Y, y si no me lo pareciera, eh, pues o cambio de cliente o cambio de agencia, porque en alguna ocasión en mi vida me ha pasado, pero creo que entonces el problema lo tengo yo. ¿no? Eh, entonces, 
luego también hay otros muchos recursos. A mí me gusta mucho, por ejemplo, estar al día de todo y ver, por ejemplo, pues toda la publicidad que se está haciendo no solo en Estados Unidos o para el mercado latino, sino constantemente en cualquier país. Este año, por ejemplo, hace un mes estaba juzgando para los New York Festival y... Y lo más increíble que me parecía eran las campañas que se estaban haciendo en, en países, pues, en, pues las japonesas, por ejemplo, o incluso había un par de campañas chinas que me parecían súper locas, divertidísimas. Y yo decía, madre mía, es que esto ya lo hemos perdido aquí a veces, ¿no? Que, que hay muchas veces que con tanta eh, data, con tanto planificación, no sé qué, es como que se pierde esa frescura que otros países a veces conservan. Entonces, eh, tener los ojos abiertos al mundo y, y tratar de, de inspirarme con lo que están haciendo otros me parece siempre fundamental. ¿Crees que hay alguna diferencia o crees que hay un problema en, en cuanto a eso, al brief? Que el brief eh, hispano es mucho más eh, informativo, cargado que el brief que recibías en Madrid o el brief que que pudiste ver en los mientras jugabas los premios eh, básicamente no ves el brief pero ves el, el resultado ¿no? y el, el proyecto ¿Hay, hay algo positivo que es lo positivo que es lo negativo de, de un brief tradicional que, que recuerdas que era rico en data pero también en, en espacio creativo y el brief que recibes ahora que puede ser un poco eh, eh, más, más basado en, en planificación y data, pero también un poco más restringido? Pues tengo la suerte ahora de trabajar con María Alejandra Urbina, que está eh, en Dieste y que es una increíble profesional. Y la verdad es que desde que ella está en la agencia ha cambiado todo mucho, ¿no? porque hemos dejado de ser un poco la el tema este de mariaches y piñatas y, y es increíble los briefings que nos están llegando ahora gracias a, al trabajo que hace ella con todo su equipo. Eh, creo que hay aquí hay briefings muy ricos en ocasiones, eso pues están muy bien elaborados y muy bien acotados para el público al que están, pero luego también hay otras veces que pero esto en general, porque también me pasa, por ejemplo, para las campañas que realizo para General Market de Goya, eh, que se basan demasiado en la data. Creo que, que si estuviera en España me pasaría igual, ¿eh? no es un problema del mercado hispano, es un problema de la actualidad, que bueno, todo el mundo lo comenta, ¿no? que, al, que al estar todo tan planificado de, de números, de... de probabilidades, pues los clientes ya no se arriesgan, no los clientes, ni incluso los creativos, ¿no? Vas un poco también a, a tiro hecho, como decimos, es como, pues voy a presentar esto que seguro a cuentas le encanta y ya está. Y, y, y no quieres meterte en el tema este de discutir o de tratar de pelear por algo que, que luego a lo mejor dices no va a ningún lado, ¿no? Claro, y es, es parte de, de saber que cómo trabajar con el cliente y con cuentas y con el planificadores. Eh, hay que leerlo todo, ¿no? Y todo puede ser eh, un espacio en donde algunas ideas son parte del producto de, de trabajar en equipo y otras son parte de las circunstancias, ¿no? Eh, me ha tocado que tengo ese vibe de... Hay 
hay ocasiones en donde el brief estaba muy bueno, pero el que aprobaba no estaba <ríe> en la misma página, ¿no? Entonces, eh, estar en la misma página casi siempre ayuda. Eh, a, ¿Hay algo a lo que Marina le tema eh, que sea algo que, que siente eh, eh, en cuanto a la dirección que ha tomado la publicidad, lo que está pasando actualmente con, con, el, con la pandemia? Eh, ¿a, ¿A qué...? Marina le teme. Temo el aburrimiento. O sea, y, y muchas veces ocurre, ¿no? Que, que pones la televisión y los anuncios son de eso que dices, qué vergüenza, ¿sabes? O sea, de que eh, yo, como te decía, soy una fanática de la publicidad. Yo desde los ocho años decía, quiero hacer anuncios. Entonces, eh, me encantaba poner los anuncios y verlos. En casa no se cambiaba porque a Marina le gustaban, ¿sabes? Me ponía delante de la tele a verlos. Entonces, hay veces ahora que, que eso, que te entran tres o cuatro comerciales, como, como se dice, eh, y dices, pero qué aburrimiento es esto, ¿no? O quién ha probado esto, qué vergüenza, qué tal. Entonces, eso me da mucha pena. Eh, precisamente la situación actual creo que va a acabar con un poco con el aburrimiento. Porque mira, ya me está pasando que, de hecho, es, llegan briefings ya un poco así, que al no durante este último mes que no se ha podido rodar o que no se ha salido afuera, eh, ya la gente se está tratando de cambiar un poquito las producciones y de decir, bueno, pues hay que innovar, si no se puede rodar, ¿qué vamos a hacer? Y entonces se ha empezado a ver cosas interesantes ahí, ¿no? Y propuestas, o ahora con, por ejemplo, muchas productoras que están fomentando el, el firmar eh, local y, y de repente es como... Mira, pues esto que a lo mejor podría ser como un inconveniente, creo que es todo lo contrario. Es un poco el, el despertarnos de decir, oye, que hemos estado viniendo muchos años trabajando de esta manera y de repente es como ocurre esto y al revés, nos, creo que nos abre los ojos a decir, vamos a cambiar la manera de hacerlo para hacerlo de una manera diferente, que no va a ser, no tiene por qué ser peor, sino, no sé, lo... Le, había, por ejemplo, ha habido un anuncio de Facebook que es que me ha encantado durante todo este tiempo y se notaba que había sido hecho durante la pandemia, ¿no? Eh, entonces, no sé, creo que es muy interesante que las crisis despiertan nuevas formas de hacer. Y entonces la verdad es que miro con mucha esperanza eh, los próximos premios que haya porque va a haber cosas muy interesantes. ¿Hay algún brief? en la actualidad, en el que estés trabajando, eh, que sientas que tiene oportunidad de, de, de generar contenido creativo de, alta, de alto calibre? Pues ahora mismo estoy trabajando en un briefing de, de Goya y, y para mí Goya es un caramelo siempre. Yo siempre tengo, o sea, considero Goya un proyecto, no hablo de Goya como si fueran campañas. Siempre llevo cinco años y medio, casi seis, con la cuenta y me gusta ver siempre como, el, eh, como todo el esquema ¿no? de, de la cuenta. Y ahora mismo justo, y precisamente teniendo en cuenta esta situación, eh, pues se nos ha dicho básicamente que, que probablemente no se pueda rodar. Y entonces, ¿cuál es el reto? No? Y me parece increíble. Y tengo en la cabeza ya un montón de ideas, estoy ya con, con el equipo trabajando y, y me parece muy interesante tratar de hacer de, de toda esa 
carencia de, de que tengo de recursos hacer algo interesante. Claro, y sobre todo para los latinos, Goya es... Eh, cuando el producto es bueno, la publicidad viene natural, ¿no? Entonces, eh, eh, excelente como producto y como marca, lleva muchos años, así que te deseo mucha suerte y, y espero poder ver ese proyecto eh, en el que estás trabajando. Eh, pasando de una pregunta a la otra, pienso, eh, ¿cómo podemos ayudar a los nuevos creativos, a la a la nueva cepa de escritores, de duplas, de directores de arte, ¿qué consejos eh, les puedes dar para que, ahora mismo estamos en una pandemia, pero considerando la situación, eh, para que ellos salgan preparados de, de la escuela, de la escuela de portafolios, para conseguir trabajo? ¿Qué necesita tener en sus portafolios y qué busca Marina como directora creativa cuando va a reclutar eh, nuevas cabezas o nuevas mentes? Pues busco inquietud y chispa y, y creo que, bueno, lo he comentado también con muchos compañeros de profesión que en ocasiones te llegan estos jóvenes como con la broma decimos milenias, yo casi soy milenia también, ¿no? pero... Eh, pues eso, que ya no quieren echarle tantas horas como nosotros le hemos echado trabajando como avanzábamos, o que se quejan, ay, es que quiero el super briefing de la agencia y no estos, es esta radio que no me gusta. Pero creo que al final eso, todos cuando empezábamos tenías, teníamos un poco esa, eh, esa ansiedad de, de hacer cosas, ¿no? Y entonces creo que al final va también un poco con la edad. Eh, pero sí, yo... Trato de valorar siempre mucho el hambre y creo que el hambre se ve. Tengo, en, en mi caso, siempre he estado muy involucrada con los jóvenes creativos. He sido profesora de, de una escuela de creatividad, he sido colaboradora en la Universidad Europea de Madrid. Aquí estoy también dedicándome a, a mentorship con Invisible Creatives y tuve yo la suerte de participar en el Seed Beat, que es una iniciativa de Cannes para potenciar a las mujeres creativas de la profesión, en las cuales yo fui mentorizada. Entonces, al final también creo muchísimo en, en esa relación que se crea de los jóvenes con la gente más experienciada en la agencia. Entonces, eh, creo que es fundamental esa unión. A mí me encanta trabajar con gente joven, de hecho, casi siempre en este soy la que está a cargo de los interns que entran, creativos, y me encanta. Y, porque me encanta ver esa ilusión y tratar de ayudarles a canalizar esas ganas o, o a veces incluso esas frustraciones, ¿no? Porque desde una dirección creativa tú puedes decir, oye, esos banners que has hecho no funcionaron o esos titulares estaban mal, pero... Y a lo mejor le terminas hundiendo ¿no? a la persona y luego, sin embargo, al día siguiente le dices no, no, pero si eso no pasa nada, o sea, era lo de menos. Entonces, no sé, creo que, que lo más importante para ellos son las ganas, que no las pierdan nunca. Cuando, cuando hablamos un poquito de salir a vender las ideas y de juntas con el cliente, eh, ¿qué, ¿qué proceso llevas a cabo para potenciar que, que tengas una junta, una, una reunión con los clientes positiva, productiva, eh, ¿sigues 
específicos pasos o llevas un plan? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se prepara Marina para salir a vender el, los conceptos? Pues, a ver, me parece fundamental hacerlo en persona. Por ejemplo, y en mi caso, que mi cliente está en Nueva York, siempre que hay una cuenta o sea, una campaña importante, eh, tra trato de ir en persona. Eh, me parece fundamental que cuando estás vendiendo una campaña importante puedas mirar a los ojos y, y esas sensaciones, sentimientos que, que hay cuando yo cuento una idea o, y ver, percibir también lo que el cliente está entendiendo, me parece fundamental hacerlo en persona. Entonces, mmm, me pongo nerviosa normalmente el día antes, eh, pero luego tengo mucha confianza porque generalmente el trabajo que llevo nunca es de, de hacer la última hora, ¿no? Y entonces, o, o yo por lo menos he hecho los deberes antes para tener esa confianza y estar así de segura. Entonces, creo que eso también es fundamental. Cuando crees mucho en tu trabajo y en lo que llevas, creo que ya tienes casi el 50% hecho de la presentación, ¿no? Entonces, me ha pasado en ocasiones, por ejemplo, que, que en, en el momento de la reunión me compran la idea y luego a lo mejor a la semana llaman y dicen, oye, que no, que, que nos hemos echado para atrás, pero resulta a lo mejor tan convincente en el momento que, que casi como que no se me puede decir que no, ¿no? Y de repente cuando han tenido tiempo para pensarlo, lo han pensado de manera diferente. Claro, y ese, ese proceso de curación y de digestión, pero, pero eso también afirma que eres excelente vendedora. Te voy a decir una cosa, también me manejo mucho mejor en español, eh, porque me siento, pero es eso, es cosa de confianza, me siento mucho más segura eh, hablando en español que hablando en inglés, obviamente. Entonces, mmm, forma parte también de, de todo ese show que se monta a, en una presentación. A mí me encantan las presentaciones porque me encanta el cliente y, y, y me encanta el todo, ¿sabes? Yo no, no solo pienso en las ideas que llevo, sino en, en cómo voy a empezar una presentación, en cómo el, porque odio leer PowerPoints, nunca leo. Solo leo si tengo que leer el script porque no me lo sepa de memoria. Si no, no leo nada porque lo tengo tan metido dentro de mí que no necesito palabras. Al final las suelto yo, ¿no? Eh, pienso hasta en lo que me voy a poner. Porque, por ejemplo, soy, yo soy bastante alta y grande. Eh, me refiero, soy bastante... Que puedo llamar la atención. Entonces, quiero ir siempre con colores neutros, que no se fijen en nada de lo que yo llevo o con una coleta, ¿no? Que no se me vea el pelo así. Eh, es como... Pienso en todo. Porque me parece un momento muy importante. Me parece que hay veces que resume... O sea, ese momento está resumiendo a lo mejor el trabajo de cinco personas de dos meses. Y entonces, el no hacerlo bien me parece un, una catástrofe. Sí, es, es un poco también la responsabilidad de, de, del director creativo, ¿no? Llevar a, a cabo la presentación lo mejor posible para representar el equipo y, y el trabajo. Eh, interesante porque quiero saber tu perspectiva sobre eh, vender en español o vender en inglés. Eh, ¿Tienes la oportunidad de hacer ambas y en, en qué espacio piensas que hay más oportunidad o, o debemos eh, darle espacio a los creativos de, de poder vender en su idioma una campaña en español, venderla en español y producirla en español, que es algo que, 
que no siempre pasa en Estados Unidos cuando tienes una productora que, que trabaja General Market y un cliente que viene de promociones y de ser el cliente de otra división y, y ahora está a cargo de multicultural. ¿Cómo, ¿Cómo manejas esas situaciones cuando no todo el mundo entiende eh, o no todo el mundo está tan familiarizado con los conceptos que estás tratando de vender? Es difícil muchas veces porque... Pues porque tengo clientes, por ejemplo, que me aprueban cosas pero que no son latinos y las aprueban pues porque confían mucho en nosotros y porque a lo mejor se lo han contado a un amigo latino a alguien de la agencia que les ha dicho, ay, sí, 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 es verdad, eso a mí también me pasa. Eh, claro, tiene el insight. Claro, pero es, es duro a veces porque, pues eso como te decía, ¿no? Estás presentando y ves una cara totalmente <ríe> neutra que dices... No lo está entendiendo, ¿no? Y no es que no lo entienda, es que no es... Mmm, eh, para él no le llena en absoluto lo que estás contando. Claro, no es el target y, y no es, es tan fácil asimilar. Entonces, bueno, eh, no sé, yo, fíjate, hay muchas veces se lo digo, eh, pues eso, a la gente que... A los jóvenes con los que yo hablo y sobre todo muchas creativas, mujeres que han ido pasando por la agencia y que me siguen llamando a veces para consejos... Yo les digo, digo, cuando eso de que los como el latino creativo, como que, ay, es que tengo que trabajar en, en la publicidad hispana porque no puedo para llenar market, lo ven casi como un, una lastra, ¿no? Es como todo lo contrario. Tenemos la suerte de poder trabajar para dos mercados eh, y a mí me parece una virtud. Y, el, y entonces potenciar incluso más que tú seas hispano, que... Mmm, es mucho menos los creativos hispanos en este país que los de General Market, eso es un, un regalo. Entonces, potencialo. Y si tienes un cliente que, que habla español, habla español, porque le va a hacer más, probablemente más gracia el chiste o más... Entonces, me pasa muchas veces también con el tema de, las, de los productores y, y con los directores, ¿no? Que hay veces que es como, ay, no, es que, es que es un argentino, que no sé qué, es que él no sabe de de General Market, es como, no, perdona, todo lo contrario, sabe muchísimo porque a lo mejor ha estado aquí viviendo más años que, que el cliente, ¿no? Entonces es como, mmm, no sé, yo es verdad que siempre trato de barrer para casa eh, en el aspecto de mmm, si tengo que hacer algo para mercado hispano, cuantos más hispanos haya involucrados en la campaña, mmm, va a ser mucho mejor. Claro. Eso está tremendo. Eh... ¿Qué ideas estás viendo allá afuera ahora mismo que te vuelan la cabeza? Que tú dices, hay esperanzas en la publicidad. ¿Hispana o no? Bueno, puede ser general market. Algo que, que simplemente te haya llamado la atención y que tú digas, este es nuestro norte. En el... Pues fíjate, voy a ser aquí un poco infiel. Eh, creo que que está en los propios clientes, está en el design thinking, en tratar de, de poner la creatividad antes, en el, en el proceso de la creación del producto o en, el, o en lo que están ofreciendo las marcas. Eh, por ejemplo, ahora con esta situación ¿no? del COVID, eh, es increíble ver cómo todas las marcas eh, dicen, ay, queremos que enseñar que estamos apoyando a la gente y tal, vamos a hacer un 30 segundos para una radio o tal, no sé qué, para que vean que seguimos ahí, que les apoyamos, no sé qué, y llega un momento que dices, pero ¿cómo les estás apoyando? 
estás, no sé, regalando comida a los de, pues al, al, al front line o estás, ¿qué estás haciendo realmente? ¿Apoyar? O sea, se... Con palabras o con actos. Claro, es que hay veces que, que, que también los clientes es como, quieren estar por estar, pero pero luego existe esa falsedad sí, que ellos no están sí, haciendo sí. nada, ¿no? Entonces, me, me, una de las primeras cosas que me llamó la atención, pero porque fue al principio de todo, 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 fue que el, pues el grupo de, como de cosmética, el que está haciendo todos los perfumes de, de Givenchy, Saint Laurent, eh, pues todos esos Guerlain, no sé qué, en Francia, eh, decidió ponerse a, ponerse a hacer eh, hand sanitizer. Y entonces dije, ¿ves? Eso es simplemente con eso. Creo que lo sacaron en un tweet. Me parece bestial esa comunicación, ¿no? Porque al final no estás, no estás haciendo nada, eh, una, una creatividad en la comunicación. Si lo que estás poniendo es una creatividad en la manera de hacer. En decir, bueno, pues yo tengo todos estos medios, pues voy a hacer algo... Eh, diferente y voy a ayudar de verdad. Entonces, eso me pareció muy interesante. Y siempre me parece interesante eso, cuando las marcas toman posición, no tienen miedo y dicen lo que sienten y, y, haz, y hacen lo que dicen. Y ahí es muy fácil, obviamente, luego hacer una creatividad eh, fiel a eso que, que rompe cabezas, porque es verdad. Porque al final es cuando las marcas realmente mmm, creo que son interesantes y llegan al público realmente. Sí, yo creo que eh, en ese caso que comentas, el timing fue esencial, ¿no? En el contexto de no pasó ni una semana en lo que tomaron esa decisión, cambiaron la operación y, y empezaron a hacer hand sanitizer y, y de, diría yo, de gran, <ríe> de gran calibre y, y buen gusto, ¿no? Viniendo de las marcas que vienen. ¿Por qué? ¿Por qué nos apasiona tanto la publicidad, Marina? ¿Por qué esto se convierte en ser, eh, para lo que algunos sería un simple trabajo ¿no? de escribir o de, de dibujar, ¿por qué la publicidad eh, es adictiva? Pues yo creo que porque es como hacer el mundo más bonito. Eh... Creo que, que siempre fue como mi ilusión, ¿no? Que fueran 30 segundos de, de imaginarme una historia o, o ver un, un, ¿no? en un print también. Era como de imaginarte el mundo de una manera diferente y hacerla más bonita o más graciosa o más cómica o más, no sé, pues eso, sensible. Creo que el, la creatividad, pues al final... Todos tienen que ser creativos en su trabajo para ser diferentes. Desde el carnicero a, a no sé, al zapatero, ¿no? Porque al final la creatividad es, es esencial para el ser humano. Pero en el caso nuestro, creo que es una manera muy interesante la limitación del tiempo. Y, y me parece maravilloso el poder eh, hacer estas pequeñas historias en 20 segundos, en 10 a veces, y, y que sean eso, que lleguen a la gente y que cambien mmm, pensamientos, que abran los ojos, pues es, es eh, no sé, es súper adictivo, me parece, ¿no? 
cuando ya tienes, ya vendiste la idea, ya tienes el producto ready, el script aprobado y vas a producir, eh, ¿cómo escoges el director? ¿Cómo te enfocas en la banda sonora, en, en ese equipo que le da vida a tu idea? Eh, ¿cómo, ¿Cómo llevas a cabo eso y qué, qué proceso de selección eh, utilizas para asegurarte que la idea venga a la vida como te la imaginaste? Pues es un proceso, te diría que difícil a veces. También, igual que te decía que tengo los ojos abiertos a lo que, usted hace, o sea, lo que hacen otras, en otros países a la publicidad, siempre estoy muy pendiente de la dirección. Y entonces, incluso hay veces cuando estoy pensando en la idea que ya me lo imagino como lo haría cierta persona. Y entonces, que, que oye, a lo mejor luego se les invita al proyecto y no pueden por tiempos o por presupuesto o por lo que sea, ¿no? Pero hay veces que incluso no te digo que el proyecto está dado, pero que digo, ojo, ¿cómo? sería muy interesante, ¿no? Cómo lo pusiera este director o esta directora, cómo lo enfrentarían. Entonces, siempre trato de... de tener también muchos diferentes puntos de vista y creo que para que al final pues eh, esa lucha entre comillas ¿no? de, de tratamientos eh, sea rica y nos enriquezca al cliente y a mí a la hora de escoger y en cuanto a música pues pues al final también en este caso sí te diré que tiro más de, de trabajar con gente con la que suelo trabajar porque me siento más segura y para nada es que diga, no, es que estoy cerrada a otras nuevas ideas o no, pero, pero oye, muchas veces, pues por ejemplo, con Alexis, con Carlos Maya, he trabajado y es que trabajo también que, que lo veo muy fácil invitarles a cualquier proyecto. ¿Hay alguna frase que utilizas cada vez que vas a vender o cada vez que estás presentando? Eh, que a veces piensas que puede ser tu muletilla o es tu frase de la buena suerte o, eh. no, no tengo ninguna sí me gusta porque me acuerdo un, uno de los que fue mi jefe Alfredo Negri siempre empezaba las presentaciones contando algo que le había pasado ese día que a lo mejor era mentira era verdad, ¿eh? no lo sé, pero como que de repente metía, metía a todo el mundo en el mood no decía, eh, pues esta mañana viniendo en metro me he dado cuenta que eh, una señora le cedía al sitio a un señor y precisamente hablando de ceder y ahí ya habría paso ¿no? y, y de repente contaba toda la idea Genio. Entonces, siempre vi que claro que es que se metía todo el mundo en la, eh, totalmente en la presentación porque lo hace de repente algo muy personal y como que todo el mundo dice ah pues a mí también me ha pasado ¿no? desde el primer momento y entonces trato de hacer eso empezar con algo con una anécdota cuando es cuando es algo fuerte, no, 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 no lo hago para una radio eh, que no tenga mucha importancia, pero cuando es una campaña interesante y tal, sí, sí trato de empezar con una anécdota. ¿Funciona? Eh, creo que sí, porque ta también te digo una cosa, y muchas veces precisamente lo que hablábamos antes, que como vienes de estas presentaciones en las que ya han pasado 40 minutos y se ha hablado del de briefing, de la estrategia, 
de lo que está haciendo la competencia, de lo que no sé qué, no sé cuánto, y de repente te quedan a ti 20 minutos para los creativos que tienes que presentar eh, 4.30, 5.10, no sé qué, que dices, tengo que volver a ganarme a esta gente que ya está aburrida mirando el teléfono y pensando en dónde van a comer, me los tengo que traer de vuelta aquí, en sus cabezas, ¿no? Claro. Hay allá afuera alguna creativa, algún creativo... Eh, escritor o director de arte, director creativo, cualquier posición, que te inspire todavía a decir, eh, Marina, voy por más. Uf, un montón de gente. Eh, la verdad es que no dejo de... Es curioso, soy, soy la pequeña de cuatro hermanos y entonces creo que siempre miro a los que tengo por encima que van por delante de mí, siempre, es inevitable. Y en el caso de la profesión hay gente que, que ha marcado mi carrera y que sigue marcándola hoy en día y, y, y tengo la suerte pues eso de, de poder preguntarles incluso. Por ejemplo, mira, la primera entrevista que hice buscando trabajo en España eh, me la hizo Paco Conde, eh, que ahora está en activista en LA. Y, y Paco nos dijo, Ana y a mí, como contaba antes, ¿no? que las dos queríamos entrar, nos dijo, tengo solo hueco para la redactora. Y me, y me dijo, te contrataría, Marina. Pero creo que lo que el portfolio que traéis está muy bien y que os compenetráis muy bien. Entonces, mi consejo es que sigáis buscando juntas. Entonces, desde aquel consejo hasta hoy mismo, Paco me sigue dando consejos. Y recurro a él cuando tengo, a lo mejor, alguna duda o cuando necesito, eh, no sé, poner eh, a alguien, pues, por ejemplo, cuando... Solicité esto de, de Cans Lions que contaba el Sheet Beat, le puse a él como persona de referencia y luego pues le considero casi también ya amigo, ¿no? Y muchas veces eh, sí le pregunto y, y, y pido consejo. Creo que es, que es fundamental lo de... Hay veces que el creativo es demasiado egocéntrico, yo diría, y, y no no asume sus flaquezas o, o sus eh, faltas o carencias y, y no pregunta. Yo creo que, que sí deberíamos de, de crear un poco más y fomentar esa red de, pues al final, de hermandad, ¿no? De ir diciendo, oye, pues tú que ya has tenido esta experiencia, que vas por delante, ¿por qué no me ayudas con esto, no? De, con las mujeres lo tratamos de hacer mucho, de unirnos, y de preguntar a veces de, oye, ¿cómo pido aumento de sueldo? ¿O qué me recomiendas? O mira, ahora mismo yo acabo de ser mamá. Entonces se me vienen un montón de preguntas a veces que, que afortunadamente conozco a otras mujeres en la profesión y les puedo preguntar. Porque necesitamos, ¿no? A veces un poco quien esa que te guíen en el camino, ¿no? Claro. Y es justamente lo que, lo que me inspiró a hacer este podcast, ¿no? A poder ayudar a generaciones más jóvenes, a creativos empezando, creativos a mitad de carrera, creativos desorientados o buscando respuestas. Eh, ¿Crees todavía en la importancia de la dupla? De conceptualizar en dupla, de presentar, de trabajar en dupla, de tener una dupla que comparta contigo una carrera o... Eh, tu posición ahora como directora creativa eh, te ha dejado ver que pues, hay duplas de diferentes tamaños, de diferentes formas, de diferentes especialidades. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves 
eh, la dupla a día de hoy? En mi, me baso mucho en mi experiencia y creo que es fundamental empezar con una dupla. El, la sincronización que se consigue con esa persona es, es bestial. Con Ana estuve nueve años y no tenía ni que abrir la boca para decir algo que ella sabía lo que yo iba a decir. ¿no? Eh, se aprende mucho, se aprende mucho personalmente. Y, y ves también lo que, en mi caso que soy redactora, lo que trabaja un director de arte, que se come al final todas las horas antes de la presentación, es el que normalmente se queda hasta tarde trabajando o haciendo las 500 adaptaciones de, de un print o de un banner o de lo que sea. Eh, y el tener esa responsabilidad de equipo, de aquí damos la cara a los dos, de a lo mejor ha tenido un problema personal y no ha podido estar pensando y te has comido tú todo o al revés. No sé, creo que se aprende muchísimo a, a trabajar realmente en equipo, curiosamente, solo con una persona más. Y luego creo que sí es verdad, a la hora de cuando adquieres eh, puestos un poquito más seniors, creo que sí es importante también el desprenderte de esa dupla y abrirte a, a, pues eso, a nuevos conceptos más de equipo, más abiertos, eh, que sepas también torear en esas situaciones, porque también es fundamental. Con una dupla te, oye, pues, te apoyas mucho en el otro, ¿no? pero también hay veces que tienes que saber pues tú solo afrontar una campaña y saber que no vas a tener a alguien ayudándote. Claro, me parece interesante y, y yo soy defensor de la dupla, eh, igual es difícil um, llegar a una agencia y, y imponer la dupla que, que muy poca gente conoce y que creativos muy jóvenes eh, apenas han practicado, ¿no? Entonces, eh, sí, sí resulta cuesta arriba. Eh, ¿Algo de lo que te hayas arrepentido en tu carrera como creativa? Pues quizá venir a Estados Unidos tan tarde. Aunque luego creo que también la situación de la vida pues, me lo puso en el momento en el que tenía que ser. ¿no? Pero el... estuve muchos años en España que me, me hizo bien y me hizo tener una carrera muy sólida y que venir aquí fuera sencillo y llegar ya con cierta reputación pero al mismo tiempo también me hubiera gustado a lo mejor pues yo qué sé, programas como el de la Miami que iban por, ¿sabes? por varias ciudades del mundo y no sé, como me hubiera encantado conocer ese, esa creatividad en diferentes países que ahora creo pues que no probablemente no, no expanda tanto no sé lo que voy a hacer dentro de 10 años, pero pues teniendo ya familia va a ser más complicado el decir, venga, y ahora vámonos a un año a esta agencia en Ámsterdam y ahora vámonos a una agencia en, en Londres. Pero no sé, a lo mejor sí pasa luego, ¿eh? no, no, nunca puedo decir que no. Pero sí me hubiera gustado eh, haber sido más global antes. ¿Tienes el deseo de volver a trabajar en Europa? ¿Piensas en regresar o...? ¿Piensas que Estados Unidos es la última parada? No, siempre creo que el que... Pero creo que a todos los que somos de fuera nos ocurre que siempre nuestra casa es nuestra casa. Y tenemos siempre como ahí el radar de volver. ¿Trabajarías Yo, en Puerto Rico? Por supuesto. O sea, <ríe> eh, de hecho es uno de los planes que, que, que tengo ahí en mente también. Eh, 
con esta situación de, fíjate, Alex, eh, de estar encerrados en casa, curiosamente, se me ha abierto un poco más la, el pensamiento de querer volver a España, de que qué tontería, ¿no? Porque hubiera estado en Madrid encerrada en mi casa también sin poder estar con mi familia. Pero de repente, me, como en España han sacudido tan fuerte, en, encima mi hermano, que es médico y, y se contagió en el hospital y estuvo muy, hasta muy enfermo, de repente el sentirte tan lejos te da mucha pena y, y empiezas a pensar y decir, pues la próxima pandemia que no me pille aquí en Dallas, yo sola con mi pareja y mi niño, pero que dices que te sientes un poco como separado de de tu familia, ¿no? Pero no sé, por otro lado luego, pues, pues eso, vivo en una casa con un jardín maravilloso, que tengo en Dallas muy buena calidad de vida, en Dieste estoy genial, estoy también cerca de Puerto Rico, también para ir a ver a, a los otros abuelos, y, y entonces dice, pues me quedo de momento aquí tan contenta, ¿no? Y pues eso, mira, el plan de Puerto Rico que encima también hay publicidad buenísima y con mi experiencia encima en Goya, digo, si es que también es perfecto, <risa> tengo, lo tengo hecho. Sí, la claro, verdad es que tengo... Claro. Es mucho sentido, ¿no? Sí, la verdad, y luego también pienso incluso en Estados Unidos, ¿eh? digo, pues no me quedaría solo en Dallas, o pues me encanta todo lo que se cuece en Miami o, lo, o en Los Ángeles, o mi sueño realmente siempre ha sido trabajar en Nueva York. Entonces... Al final lo que pasa es que con Goya iba casi prácticamente todos los meses a Nueva York. Eh, ahora, pues obviamente he frenado esos viajes. Pero bueno, eh, la verdad es que sí, siempre me ha gustado mucho viajar. Entonces estoy muy abierta a, a seguir moviéndome por el mundo. ¿Y, ¿Y te diste cuenta que visitar a Nueva York es mejor que vivir en Nueva York? Sí, la verdad es que sí. Y fíjate, las últimas veces que he ido, digo, cuando... Vivía en Madrid, siempre he sido muy fan de estas ciudades locas en las que todo el rato hay gente por la calle y ruido y tal, ¿no? Pero yo creo que desde que vivo en Dallas como que me he acostumbrado a la tranquilidad y, y a la... Y sí, a ir a los sitios que se encochen, que tardas en 10 minutos y tal, y de repente llegar a Nueva York y eso de coger el metro, estar una hora esperando y no sé qué y tal, y el tráfico, y una hora hasta que cruzas Brooklyn en, ahí con un Uber que de repente sale por 80 dólares y dices, Dios mío, qué locura es esto, ¿no? Que ya había veces que dices, ya te da pereza, no vayas. ¿Qué consideras es eh, la barrera más grande que tienen las mujeres creativas en la industria latina? que debemos hacer como industria para evitar esto, para que para que sea menos entre colegas y más entre creativos, sean hombres o mujeres? Pues al final es también dan, la, dar la oportunidad. Eh, creo que el, el, a los altos cargos, por ejemplo, es muy difícil que una mujer llegue, pero porque normalmente el tema del machismo sigue existiendo en las agencias y entonces se ve mucho. Y entonces cuando tienes un jefe que es hombre y va a promocionar a alguien y no se da cuenta en que hay una mujer ahí que tiene los mismos méritos que el hombre y hace a ese, ese cargo se lo, se lo da a, a otro hombre, al final se crea un, una estructura en la que el hombre es el que manda y es difícil eh, meter a una mujer ahí, es muy complicado. Entonces, cuantos más hombres, menos mujeres va a haber. Eso siempre ha ocurrido así. Y, y el caso contrario... Yo creo, además, por ejemplo, tengo la suerte, la enorme suerte de que Ciro creo que es 
eh, cero machista, vamos, lo es con, con hechos, contratan a mujeres también, pero es verdad que es que es muy complicado encontrar mujeres en, eh, que trabajen en el mercado latino y que, y que estén en Estados Unidos, pero yo creo que esto es eh, precisamente el cuantas más hayas, más habrá, porque si ven que hay mujeres en puestos importantes, las chicas también dirán, oye, pues yo también puedo, ¿no? Es, es, tienen que verlo para creerlo y para quererlo. Y creo que eso es fundamental. Entonces, si se empiezan a dar puestos de confianza importantes a mujeres, dentro de unos años la industria irá cambiando y habrá muchas más mujeres. Ya pasa en, en la industria en general. Del 3% ahora hay un 11% de mujeres en cargos creativos. Y hace cinco años era un 3%. Entonces, creo que poco a poco se va consiguiendo esa visibilidad. Los latinos estamos muy atrás en ello. Entonces, hay que ponerse las pilas un poco y tratar de ser más... Pues sí, más abiertos, más abiertos a la mezcla y a juntarse con otras perspectivas. Igual que lo somos con lo de los países, que cada vez que entras en una agencia latina eso parece un abanico de, de, de procedencias, debería de ser también lo mismo. Claro, pues con mujeres debería de ser igual. Y mujeres, hombres y, y pues todo esto que ahora también se, se incluye, ¿no? De, eh, pues eso homosexuales, transexuales, de todo, ¿no? Y hay veces que no, que no hay, que es que no hay representación de la sociedad dentro de la agencia. Entonces es complicado también llegar a una sociedad cuando no hay representación dentro. Claro, claro, no, y, y, y estoy, estoy de acuerdo contigo. Eh, mientras más representación eh, americanos, eh, African Americans, Asian Americans, eh, Latinos, eh, esa es la riqueza cultural de, de, de darle vida a las ideas eh, porque tienen contexto y, y tocan la vena de, eso, de esas audiencias, ¿no? Eh, es bastante importante entender la representación y, y estoy de acuerdo contigo, no creo que sea eh, o que haya equitatividad al momento. Eh, siempre, siempre veo eh, muchas más escritoras en, en el lado, por ejemplo, en mi experiencia en Pandora, hay escritoras, project managers, hay, hay diversidad, eh, pero no hay tanta, tan, diría yo, tanto liderazgo que sea eh, en el espacio creativo y que sean féminas. Entonces, sí, sí hemos tomado eh, cartas en el asunto, pero también es eso, eh, la disponibilidad, conocer a la persona indicada, conocer a la persona indicada que se quiera mudar a Oakland o a New York. Eh, 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 son layers, ¿no? Es bastante complicado y siempre hay, hay formas, pero eh, creo que es un asunto sistemático eh, de la industria completa, ¿no? Eh, hay, mira, hay, hay estudios que dicen que cuando a una mujer se le, se le está ofreciendo un puesto, o sea, de al, su propio puesto, pero más alto, vamos, eh, está preparada un 120% para la promoción y cuando se le está ofreciendo a un hombre no está a lo mejor no llega ni al 60%. O sea, imagínate. Y, pero al final es eso, ¿no? Es como es que es difícil porque a lo mejor no tienes a una mujer en la agencia, pues no se lo das a ella, se lo estás dando a alguien que no está todavía preparado. Me parece. Antes de terminar nuestra conversación, Marina, algo, algún consejo eh, que le quieras dar a los 
creativos nuevos, los recientes, hombres o mujeres, eh, algo que, que sea inspirador o que sea útil eh, como creativos en su carrera. Que se diviertan, que, que es una de las profesiones más divertidas que existen. Y en el momento en el que no se diviertan, que cambien lo que están haciendo. No, no, que no esperen a, ah, no, es que a ver si me dan esta otra cuenta en la agencia, es que, es que claro, siempre me dan los briefings malos, no es que si no te diviertes ahí, vete y cámbiate a otra. Es una profesión que tiene que estar viva y todo el rato moviéndose y tiene que mmm, tenerte todo el rato encendido. En el momento que no estés así, eh, nada, cámbiate de agencia, porque es importante, o, o de jefe, o de cuenta, o de lo que sea, necesitas estar... Eh, emocionado y divertido todo el rato me parece eh, bueno pues estamos llegando al final de nuestra conversación Marina eh, antes de cerrar la conversación eh, tenemos una sección particular que llamamos 20 preguntas sin brief en donde yo te hago una pregunta y lo primero que se te ocurra lo primero que venga a tu mente esa es la respuesta correcta eh, esto es 20 preguntas sin brief música para pensar Jazz, de todo tipo, pero que no tenga letra. ¿Libreta o iPad? Papel, siempre. ¿Cuál es tu comfort food? No sabría qué decir. Ahí me quedo en blanco. ¿Cuál es la pieza de ropa que no falta cuando vas a vender ideas? Zapatos cómodos. ¿Amuleto de la buena suerte? El reloj que era de mi padre. ¿Mejores ideas? ¿En la mañana o en la noche? Noche, siempre nocturna. ¿Tu peli favorita? Uf, tengo muchísimas. Eh, ya basta, voy a decir con título español, que no sé si se parece, como siempre en España se traducían todos los títulos. Siempre me gustó mucho el Club de los Poetas Muertos. Si pudiera irte de copas con un creativo histórico, ¿cuál sería? Mm. No sé si decirte Leo Burnett o David O'Gilby. ¿Tu mayor inspiración en este momento? La gente. ¿El arte? ¿En las paredes o en las t-shirts? Las paredes. Me encanta el arte. Soy fanática de la historia del arte. ¿Tazas de café al día? Me he quitado muchas. Me he quitado un montón. Eh, me quedo con la de la mañana. ¿Vans o Adidas? Adidas. Vans es como parte de una, no sé, es como americana, ¿no? Es como Los Ángeles, skaters, Adidas creo que forma parte más de mi, de mi historia también. ¿Barcelona o Real Madrid? Eh, soy antimadridista, entonces te diría que primero Atlético de Madrid, luego Barcelona y en muy, muy último lugar eh, Madrid. Soy más de baloncesto, entonces mi equipo era el, el Estudiantes. Ok, pero yo, yo negocio con el Atleti, pero, pero soy, soy madridista. Eh, tu idea favorita de todos los tiempos, la idea que te hizo meterte en esta locura que es la publicidad. Ay, hay dos o tres ahí que me gusta mucho, eh, varias campañas que me gustan. Me gusta mucho la, una de Guinness, que eran los caballos por la playa. Eh, me gusta mucho la del, de Independent, la de no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas tal... PlayStation también, las primeras campañas fueron increíbles. 
eh, y sobre todo siempre desde que, o sea, como, como es algo que tengo desde que era pequeña, creo que los anuncios de Coca-Cola fue lo que me metió en esto. En otra vida, ¿qué serías? No lo sé, eh, porque creo que siempre terminaría haciendo eh, creatividad, o sea, siendo creativa en publicidad. A lo mejor en, no, no sé, eh, algo relacionado con la profesión, ¿eh? incluso relaciones públicas, pero creo que creativa siempre. ¿Cuál es tu color favorito? Pues dependiendo de para qué, curiosamente. Eh, para vestir, por ejemplo, me gusta el rosa, que me lo pongo cuando estoy contenta, pero normalmente voy de negro. Y... Mmm, en la vida me gusta mucho el, el amarillo y el azul. Me, me gustan... Creo que los colores son buenos para expresar y entonces hay veces que me gusta uno u otro. Creo que me identifico mucho con el rojo, por ejemplo. ¿Qué le dirías a la juventud? Que traten de buscarse una profesión que realmente les guste y les llene, que no piensen nunca en el dinero. El dinero vendrá si realmente son buenos haciendo lo que hacen. ¿Cuál es tu medio social de preferencia? Instagram, me paso horas, me inspira muchísimo, es como una ventana al mundo. Bueno pues Marina, con eso terminamos nuestra conversación. Antes de terminar, eh, quiero agradecerte por tu tiempo, por compartir un poco de tu conocimiento, de tu experiencia y de darle al público eh, esas gotitas del saber que, que solo eh, una creativa con tu experiencia puede, puede compartir, así que muchas gracias sí, Marina. Sí. Antes de terminar eh, este episodio queremos agradecerles por escucharnos, agradecer a nuestra invitada Marina por sacar un ratito para hablar con nosotros y compartir eh, toda su pasión y sus ideas y, y su carrera. Eh, segundo, que nos pongan una reseña en iTunes, eh, solo toma cinco minutos y ayuda en cantidad a que la gente pueda descubrir este podcast. Y tercero, que se suscriban al podcast a través de su plataforma favorita de contenido eh, en el próximo episodio hablamos con Gabriel Flores, mejor conocido como Gabo con, por sus amigos, eh, director creativo en Tippet Moo en Houston, y tuvimos la oportunidad de hablar con Gabo sobre las ideas, los procesos, los briefs, y de cómo todo ha cambiado, pero casi todo sigue igual durante la pandemia. Antes de que llegue el brief, es producido y editado por Will Flero. Alberto, aquí está el brief. El cliente quiere opciones para mañana. Bueno muchachos, con eso me despido. Chao y hasta la próxima.